0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。首先，我们来关注一下今天的天气情况，温度持续上升啊，最高温度34最低温度呢24四。呃，今天的微风是二级啊，这风呢可以再大一些啊。空地指数呢2 5 7今天整体情况啊是多云啊。今天天气预报说呢可能会多云转雨，所以说天气有点热，那外出的朋友们，特别是老年朋友们，要记得呢多喝水。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。拜登慌了，特朗普呢发表了重要的演讲，党内支持率飙升到历史最高百分之九十八。美国无权说话，古巴爆发了罕见的大规模抗议啊！拜登虚伪表态遭到了驳斥。今天的今日话题，江南和咱们收听前的听众朋友们，那么将一起呢陪聊,聊的是。果然是美国人刺杀了总统，哪一位总统呢？海地总统。但是，疑点依然重重。大话题，中超各队比赛时间呢，平均分布确保了公平啊！中超的这个比赛赛程的话呢，终于是公布了。范志毅发言：只要足协呢给正式的任命，我退出所有的综艺节目。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，咱们先说一下美国今天啊，美国国内的分裂在加剧啊，为什么呢？你看这个昨天的话呀，特朗普在这个保守派的政治会议上呢，就是发表了重要的主题演讲。他说：“这个美国呀，正在遭到呢极端的左翼的名义上的共和党人的攻击。那么他和他这个发起的‘美国优先’运动啊，将确保美国边境的安全，同时制止左翼的取消文化，恢复美国大选的公正性，令美国呢再次伟大。”好，你看这个特朗普这个演讲啊，我们说极具煽动性啊，对不对？你看，在这个美国的话，不管是这个左还是右，我们说了这个人数呀，基本上呢可能各有一半所以说造成这个美国的社会呢，我们说很割裂呀。你看，包括特朗普在这个去年选举的时候，那么他的支持者呢，也将近有一半儿是在美国，对吧？一亿多的人可以参加这个选举，那么将近是七八千万是支持他，那么还有一半呢是支持这个拜登，所以双方是势均力敌呀。所以说，这个美国社会割裂在哪儿呢？就割裂在这那明显是当时美国媒体们在评论时最怕看到一个现象，对吧？你一方压倒一方倒没什么，啊，但是就怕这种的双方势均力敌。你看特朗普呢，他还特别谈到，他说呢他们正在发起一场的巨大的运动，让美国成为啊，就是真正的工人的政党，同时推动共和党在二零二二年中期的选举中，我赢得有史以来最大的胜利，同时赢回呢最后的白宫。你看这个特朗普。在这个演讲当中，不断的指责说，左翼的政策引发了美国前所未有的犯罪潮。您江南看一下，这两天有一篇这个美国的评论文章，是一位美国的一位这个电视台的主持人啊所说的。他说现在啊，在这个美国，可能大家最担心的不并不是新冠疫情，还有种族歧视，而是最担心的就是前所未有的犯罪潮。那么在这个美国的话，你看在去年的话，有两万多人被枪杀、凶杀。那么同时在洛杉矶的凶杀案比去年增加了四十二，那么费城增加了三十七，亚特兰大增加了六十八，你看波特兰增加了百分之五百，那么我们在这种现象之中啊，就是美国你不安全，你一出去的话可能就面临着生命的威胁。好，这个特朗普呢，反正就说了很多的话啊，就指责这些左翼的这些社会或者是领导人，那么占领这个国家的资源，那么他就是呼吁。就是他认为，在美国保守派的这个群众的心里啊，就是特朗普。他认为他的声望呢，已经达到过前所未有的高度。就是离开白宫将近半年时间了，对不对？啊，那么现在的话呢，你看特朗普的支持率啊，据说是高达这个百分之九十八，就是保守党的这个大会当中，有百分之九十八的人支持他。那么这意味着什么呢？意味着川川普呀，你看媒体把它俗称为叫川普，那么得到了共和党的绝对的支持率。我们说，在这个美国共和党之前的话，你看，包括这个民主党前克林顿的顾问莫里斯，就是也表示说，这个特朗普目前是共和党的，就是党内最有影响力，也是唯一的领导人。好，你看这个调查还显示啊，说特朗普要参加二零二四年的总统大选，支持率会高达百分之七十，远远超过呢在今年二月份佛罗、福州、啊、福州啊这个佛罗里达州，就是奥兰多的啊这个民调的百分之五十五。啊，其实你看，在这个美国，我们说了，这个美国内部矛盾太大了，呀，对不对？你不管是这个拜登上任之后，那他要调和这个矛盾的话，也是非常的困难。不管他是向左还是向右，啊，都是这个问题。你看，我相简单为大家介绍一下啊。你我们说这个美国呀，现在呢有一个最大的问题，就是贫富的悬殊太大，这是美国最大的一个矛盾。你看，美国有百分之零点一的人拥有这个全国呢，将近是百分之九十的财富，就零点一的人拥有百分之九十的财富。你说这个两亿分化大不大？太大了。那么在美国还有一部分人是吃饱饭的。如果你再得个病，只能放弃治疗。你看，在这个美国新冠疫情爆发之后啊，我们说这个美国的贫富贫富分化更加加剧了。你看，在这个新冠疫情期间，那美国的一些大的资本，他们依然呢是赚的是盆满钵满。那么可能一般的底下的底层老百姓连工作都没了，因为你这个经济，你你实行这个管制啊，你这个经济没法去做运营。那你连工作都没了，那你还有收入吗？没有。所以你看，美国政府直接给老百姓发钱，对吧？所以说，美国的贫富悬殊能不能够扭转呢？不能够扭转的，因为在美国是白人控制着国会。你看，我们说啊，缩小这个贫富差距呢，最直接的办法就一句话是这么说的：杀富济贫，对不对？但是你这个在美国白人控制的国会，谁愿意多交税呀？是不是？啊，白人是不会给黑人上升空间的。那么，在美国，穷人注定的更走向贫穷。还有就是我们说，在资本主义法则，那就是像森林法则，弱肉强食。这白人本身就占势具优势，那么在市场机制下，你这个优胜劣汰肯定会加剧产生的贫富悬殊的啊。那么这种贫富悬殊的差距在扩大呀、啊，美国就不稳定。同时还有我们中国在慢慢崛起，那美国当然就要针对中国呀。你看制裁咱们中国的企业，华为中心啊，打打打这个贸易战加关税，制造一回流、哦、啊，各种的甩锅，各种的矛盾，对吧？各种煽动百姓，对吧？然后呢？抵制和厌恶中国等等等等，我们说这种啊，它就转移矛盾。那么对着这种针对啊，在以后针对中国呀、啊、是越来越多，所以我们中国现在就要发展什么的高科技，啊，自己动手丰衣足食，我们减少对美国的依赖，咱们只有取得领先的地位，我们中国的路以后才好走。去锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。我们再来关注一下啊，在昨天俄罗斯媒体报道啊，这个古巴爆发了多年来首次大规模的反政府的抗议活动。就古巴领导人米格尔·迪亚兹·卡内尔的发声，就是谴责这一次的抗议活动背后是美国人策划的
1: 。
0: 哎，这又是怎么回事啊？我们说这个在这个古巴呀。因为它是一个社会主义的国家，我们说在这个古巴呢，你看一直美国把它视为眼中钉，实行经济制裁、封锁，啊，几十年的时间，对吧？因为它是在这个拉美洲，它的后花园，它不允许有有这样的一个什么威胁，啊，但是古巴一直顽强的坚持下来了。同时，现在呢，我们说古巴呢也在进行改革开放，啊，但是怎么突然在现在出现了反政府的这么一个抗议呢？你看，我们来看一下这个。就是古巴首次啊，第一次反政府的这么一个大规模的抗议游行活动，在爆发之后啊，美国总统这个拜登发表了声明
1: 。
0: 你看，他说这个美国支持呢古巴的反政府的抗议啊，他说我们支持古巴人民，支持他们自由的呼吁，支持他们摆脱新冠疫情的魔掌，支持他们摆脱数十年来在专政那么遭受的压制和经济苦难啊。拜登还声称，是古巴人民勇敢地捍卫自己的这个基本的和普遍的权利。你看，这个美国的白宫国家安全顾问呢，就是杰克沙利文也发表了这个推文，这样写道：‘说古巴的，呃，你们人民就自由的表达和集会啊，我们美国将支持你们，同时谴责呀，就是行使权利对自己普遍权利的和平抗议者任何的暴力和攻击。”你看，哎呀，这美国这个呼吁呢，确实挺冠冕堂皇的啊。那古巴政府呢，进行了这个反驳。你看，古巴的外交部长帕里。啊，利亚在昨天呢说到，他说美国没有道德和政治权利来谴责古巴，为了稳定该国局势而采取的行动。美国白宫的国家安全顾问沙利文也没有任何政治或者道德权利来谈论古巴。美国政府投入数亿美元，试图要颠覆我们的国家，并且对我们实施了封锁。那么，这是造成经济问题的根源。你看，这个帕里利亚呢，在昨天还谈到，他说这个拜登总统的声明出来了，在声明中，拜登要求哈瓦那政权听取古巴人的意见。那么，如果拜登总统你在大流行期间能听到古巴人民再一次发出的反对封锁的声音，那么解除对古巴的封锁制裁，这将是一件好事。你看，同时还针对这个美国口中所谓的和平抗议啊，古巴领导人啊迪亚兹卡内尔表示，就是当局并不认为，那么该国的抗议活动这个性质是和平好，你还根据了解啊，在这次的反对古巴政府的抗议。就这次游行活动发起之前的美国，在社交网络上呢，发起了一场大规模的宣传运动，啊，就是要试图的分裂这个社会。你看，选择在这个疫情啊最糟糕的时刻，那么在这个古巴，我们说现在煽动这样的抗议，你看古巴政府表示这是非常残酷和不人道的，因为这种的你看，这么多人人示威游行，那不危及到的更多的古巴人的生命吗？也破坏了古巴和新冠疫情做斗争的努力啊。那么同时，这次关于古巴的这个局势，啊，包括俄罗斯外交部长的一个发言，他说：“我们认为，这外部势力干涉主权国家古巴的内政，或者任何其他导致该国呀局势动荡的破坏行动，都是不可容忍的。”好，接下来我为大家介绍一下。你看，这个古巴经济，我们说，因为这美国制裁和新冠疫情啊，确实遭到了重创，而且去年经济也严重的萎缩。因为古巴这个国家，我们说以前旅游业还是非常不错的，但是在新冠疫情期间的旅游业也停顿了。国家收入减少，你看进口的粮食还有燃料的能力呢，也受到影响了。所以这次呀，你看爆发这个游行，那背后的话有美国的这个深度啊。对此，俄罗斯外交部的发言人呢也谈到了古巴的局势，就不允许外部的势力干涉主权国家的内政。因为俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃呢啊，他这样说道：“他们我们不允许，就是外部势力干涉主权国家的内政。”那么现在的话呢，你看。他说：“俄罗斯在密切注视古巴当局的这局势的发展。同地坚信，古巴政府呢，为了民众的利益，会在本国宪法和法律的框架之内，采取所有的必要措施，来尽快的恢复这个社会的秩序
1: 。
0: ”你看，这次啊，就是在古巴有多个城市，在七月十一号的时候爆发了大规模的反政府的抗议活动。我们说，这个活动啊，一出来之后啊，受到了美国官员的怀疑。啊，所以说你看那个古巴，啊，政府呢也发言吧，说这是呢外国的挑衅，就是不允许被这个美国呀收买的任何反革命的雇佣兵挑起的不稳定的局面。啊，我们说现在古巴这个局势的最主要的原因啊，就是还是美国对古巴的经济封锁，那么造成这个经济方面有很大的问题，啊，有点跟这个伊朗的很相似
1: 。
0: 好，据锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。好，我们再来关注一下啊，在昨天俄罗斯媒体报道，就是克林姆林宫的网站呢，就是发布了俄罗斯总统普京的撰写的一篇文章，就是俄罗斯人呢和乌克兰人的。历史性的一统一性啊，历史性的统一性。呃，今天看了一下这篇文章，这篇文章呢，就是、普京呢指出，他说，认为近年来在俄罗斯乌克兰之间出现的隔阂呀，其实呢是一种的共同的巨大的不幸，也是一场悲剧。他说，这些是我们自己造成的后果，在不同时期犯下的错误呀，也是致力于呢破坏我们团结的势力的作用的这么一个结果。嗯、你看呢，那普京写到，在二零一四年之前，美国和欧盟国家就试图。迫使呢乌克兰削减和莫斯科的经济合作，然后呢迫使这个乌克兰一步一步的被卷入到一场呢非常危险的地缘的、政治的博弈当中。那么他的目标很明确，就西方国家想把乌克兰变成了俄罗斯和欧洲之间的屏障，成为他们对抗的俄罗斯跳板。那么俄方呢很清楚所有的反俄计划呢相关的轨迹。那么俄罗斯呢永远是不允许我们的历史领土和居住在那里的和我们亲近的人被用于呢反对俄罗斯。你看，我们说这个乌克兰呢，那么在这个二零一四年，对吧？之后的话呢，就完全的是倾向于这个西方，也非常想加入这个北约组织，但是到现在为止的话呢，依然是没有成为什么这个北约组织的那么成员之一，反而是欧洲呢，现在是变成最贫穷的国家。我们说乌克兰呢，就是在这个前苏联解体的时候，你看，我们说先说俄罗斯，俄罗斯的话呀，那么当这个苏联在解体的时候。我们说他是继承了这个苏联百分之大约七十的军事实力，所以说你看整个俄罗斯啊，虽然经济情况都不是特别的好，他的综合实力是相当强的啊，这军事实力相当强大。那么乌克兰呢？其实乌克兰我们说军事实力、重工业也是当时在非常发达的，他可能除了啊世界排名前前前十位之外，那么可能就排到这乌克兰了。但是乌克兰非常的遗憾，你看为了完全的能够加入这个北约组织啊，导向西方。那么乌克兰基本上把自己的重工业都完全去掉了，就去工业化。那么结果到现在怎么样呢？成为欧洲呢最贫穷的国家。所以乌克兰当局，你看现在经过一番努力之后，一番操作，还是边境冲突，对吧？希望引起这个西方和北约的这个关注。那么到最后呢，还是想要加入北约组织，遥遥无期。所以说，乌克兰当局啊，你看。正在尽一切努力，从年轻一代的记忆中呢抹去真正的爱国者、胜利者的名字，是吧？你看普京这么说的：虚构呢和篡改历史、抹黑，就是乌克兰和俄罗斯人民团结在一起的历史阶段。啊，普京也谈到了这个乌克兰现在总统啊泽连斯基。他说现在的这个乌克兰现任总统啊，主要的口号是实现和平。那么上台执政之后呢，证明这些口号都是谎言。啊，其实什么都没有改变，在某些方面的话，问题变得还更加的严重了。其实现在我们说这个乌克兰呢，可能也看到这个问题了，就是好像不管你自己再努力，再向这个西方表达自己的这样一种情感，没有用，你也好像加入不了这个北约组织。所以现在呢，可能有点挺后悔，对吧？你要回过头来的话呢，似乎又有点不太可能。你看我们，我们中前之前的话，我们谈到过一条新闻嘛？咱们中国呢要要收购这个就是乌克兰最大的这个飞机发动生产制造厂，对吧？因为这家制造厂的话已经是入不敷出了啊，这是件好事。我们投入新的呃这个资金，因为以前这个制造厂啊本来是生产这个发动机的，俄罗斯是他最大的客户，但是后来的话抵制俄罗斯，那俄罗斯呢就是不要他的这个发动机了，结果导致这家工厂呢也没办法要生存了现在。那么中国呢，给你注资啊，重新来进行这个整改收购，但是在美国的干预之下，你看这个乌克兰，那就干预一种很正常的市场行为，就是政府的行政命令干预市场的行为，导致这次呢收购结果呢失败了，啊，也让咱们中国企业呢蒙受了巨大的损失，对吧？那现在的话，你看俄罗乌克兰，你看到了好像，你看包括之前前段时间关于这个顿巴斯地区啊边境地区的一个一个严重的对峙情况，那么结果最后怎么样呢？还是没有了了这个乌克兰的心愿，还是无法加入北约组织，遥遥无期。所以现在乌克兰的话呢，可能有点回头了啊。前两天看了一条新闻嘛，和咱们中国在这个经贸方面又签署了相关的协议啊，进行这个啊也友好的这个合作，对吧？乌克兰现在也不能老搅于这种政治的博弈当中啊。那么国民的这个发展，人民收入提高，生活水平逐渐的提升，这才是一个国家发展的根本的一个根本基础。好，继锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。你看这段时间呢，我们谈的新闻当中啊，特别是俄罗斯，俄罗斯关于这个和西方各国还有乌克兰的问题，对吧？克里米亚的问题啊，最近才不断的斗法，是吧？也包括刚才我们所谈到了，像那个俄罗斯的总统普京呢，所发表的一篇这个文章，就谈到了关于这个乌克兰的问题。你看最近的话，这乌克兰就还是个焦点的问题。那么乌克兰之所以成为焦点的话呢，他就希望能够尽快的，让把这个西方的这个目光啊聚焦在那么乌克兰和俄罗斯中间，那么让乌克兰能够尽快的加入到北约组织当中。但这个愿望的话，我们说只是一想曲面啊。你看,看我们说现在这个俄罗斯和西方国家这个。冲突局部的冲突时有发生，六七月，先是这个罗斯对吧开开火实弹射击英国驱逐舰啊，这事呢后来挺有意思，陷入罗生门嘛对吧？英国他不承认，他说他是在呃玩他们的演习，跟我没有任何关系。那么说现在的话呢，你看这个乌克兰和美国主导，还有就是多个北约成员国要参加的海风的二零二一多国联合军演呢，是六月二十八号到七月十号，后来又在这个黑海举行。那么七月十七号一直到三十号，乌克兰和美国还有波兰、立陶宛要举行的三届二零二一联合军演。你看，我们说了这么多军演的话呢，啊，吸引国际舆论的眼球啊。但是最最引起大家关注的，当然就是俄罗斯实弹驱逐呢英国军舰的事情。你看，我们说这个俄罗斯和西方关系啊，近几年的话在不断的恶化，而且俄罗斯近年的出动军舰或者战机驱逐北约。挑衅者的事件呢，我们说不罕见，经常会发生，但是开火是第一次啊！以前呢只是驱逐嘛，那么这次实弹射击了，这意味着什么？这意味着，就俄罗斯和西方在乌克兰等地缘政治上的矛盾呢，可能没有随着美国想遏制中国的战略就被战时冻结或者搁置了，反而呢可能又再度的松动，对吧？你看之前那个普拜会，本来说普拜会之后的话呢，大家希望都看到这个美国和俄罗斯之间呢出现缓和，但是反而没有。你看，普外会刚结束，这美国就开始又出台了，那么对俄罗斯实行的新一轮的经济制裁。哈哈，你看，虽说这个俄罗斯总统普京的后来也在七月三号的时候签署了新版的国家安全战略嘛啊，其中关于这个美国及其盟友对俄罗斯文化主权和社会稳定构成严重威胁，那么包括俄罗斯采取行动防范外国不友好的行动有关表述。我们说这可是近期啊，就最近一段时间，北约、俄罗斯，那他们在这个乌克兰还有黑海地区举行的。针锋相对的军事演习啊，都印证了，同时刚才我们所谈到的这样的趋势。好，之后的话，虽然这个俄罗斯呀、啊，你看不断的和西方国家在冲突，但是你都保持了有克制，对吧？你看，虽然俄罗斯举定了开火警示，但是呢，其实这个开火呀，还是有很长的安全距离的。啊，英国军舰内向俄方表明了，就是其充分的战斗准备。所以说，俄罗斯呢，也只是这警告。都双方都有个底线，但是我们说尽管如此呀，你看美国为首的北约还是经常会炒作一下乌克兰的问题，干什么呀？要牵制你俄罗斯，是吧？那么同时呢，也包括像这个啊克里米亚，还有黑海领域，我们说了，对于这个俄罗斯来说，那这个决心保卫它是非常的坚定的。所以说，在未来啊，咱们也不排除可能双方又擦枪走火，导致呢局部这个局势啊升级的可能性。啊，将南这里为大家再谈一个新闻链接吧，关于黑海问题，就为什么像这个俄罗斯会和这些西方，包括乌克兰，在这黑海这个方面呢，双方老是有这个摩擦呢？因为黑海问题啊，是克里米亚我们说这个危机的衍生品。在这个二零一四年，克里米亚当时就宣布嘛，经过公投之后脱离了乌克兰，然后呢加入俄罗斯。那么俄罗斯随后呢，把这个就是克里米亚半岛的周边海域啊划定为是本国的领海，但是我们说西方国家他不承认啊，基本上都不承认。啊，所以说双方就关于这个科米克里米亚半岛啊周边海域的归属问题就分歧。那么这个争议啊，我们说产生外交呢也不是第一次。你看，在二零一八年嘛，就是科什海峡事件中，俄罗斯警告，当时这个乌克兰，乌克兰当时派出了三艘这个巡逻艇。你看乌克兰当时很想的制造一些这个冲突，吸引这个西方国家的注意力，对吧？你派出三艘巡逻艇，那么进入到这个克罗地亚这个半岛海域去了，那么结果怎么样呢？全部被扣留了。乌克兰后来宣布进入呢这个全面的战备状态，啊，后来北约呢积极的进入到这片海域，黑海问题变得非常复杂。你看今年四月份嘛，这个呃，就是，在在在这个乌克兰那么东部的冲突升级的情况之下，然后俄罗斯就宣布在克里米亚沿海的部分海域啊实施六位的封禁，就严禁的外国的军舰通过。我们说这样的话，对于这个乌克兰是有很大影响的，因为乌克兰的主要农产品啊都是从这个地方开始来进口的，要通过这片海域。啊，抗议无效之后呢，那么西方后来就决定采取要一些反制措施，就是要影响俄罗斯在克里米亚周边的这么一个影响力。所以说，后来这个英国的卫士驱逐舰呢，那悍然跃进。就在这个背景下，我们说了产生的其闯入的目的啊，就是啊，我就是你俄罗斯划定了区域，我依然要走一走。我们说在此之后第二天呢，荷兰的海军就是艾弗森号护卫舰。又逼近了这个禁区啊，克赤海峡。那么后来俄罗斯方面升起了这个战斗机啊，迫使其后来改变了这个方向。我们说，在之后乌克兰和美国举行的海风二零二一多国军演，对吧？包括呢在七月中下旬举行的这乌克兰的这个三舰的二零二一联合军演，我们说都是带有呢非常明显的这个明确的一个威慑的目的。嗯嗯所以说江南这么一分析呢，大家可能都明白和了解了。你看，包括英国军舰，你说他英国现在军事实力也不行啊，对不对？那么经济也也也一般般。那么英国军舰它为什么敢闯这个，还是还是独闯这个争议的海峡呢？好，其实我们说了，关于这次部署呀，你看英国首相约翰逊的后讲话中，不是肯定了吗
1: ？
0: 继续回到江南呢为大家所带来的。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。来，我们继续刚才的话题。啊，我给大家介绍一下英国军舰他为什么敢独闯这个有争议的海域呢？我们说刚才为大家介绍了，在这个英国军舰呢独闯这个克里米亚这个领海之后啊，我们说在第二天英国首相约翰逊的讲话了，讲话中他们就承认了啊，对此次任务的最高级别的授权。你看，我们说的英国的广播公司 BBC 啊，早在事件发生前就登上了这艘船，它能登上去吗？不可能，被邀请的，对不对？全程记录了。那么第三道，当英舰接近克里米亚南端的时候啊，舰上人员已经都在这个战斗岗位上了，所有的武器系统都进入了装载实弹的战战备的状态。还有就是英国事后呢，没有向俄罗斯、啊、做出任何的道歉或者妥协啊，坚持其我的行动，就是我使用的是国际公认的穿境路线，我穿过乌克兰的水域，对吧？所以说，你看，这次事件呢，肯定是有这个预谋和预案的，啊，是不，并不是说那临时的。所以说，英国呢也充分的预测和评估了俄罗斯会对皇家海军，你看，那么在这个十二海里的范围之内啊，做出任何的反应啊。所以说，这次呢，续，他的这个计划呀、啊，那就是要引起那俄罗斯方面的注意。我们说俄罗斯和这个西方军舰的或者飞行器在海上发生这种小规模冲突或者是致命的碰撞啊，可能大概率会引发一个很严重的危机，甚至呢可能会变成呢我们说了叫军事对抗，对吧？你看英国这方面敢这么做的话，肯定是得到美国的首肯，这是肯定的。而且我们说刚好又在进行这个海风的二零二一，对吧？联合国的军演，人多势众啊，你看背后有大量的西方的啊参演的这个船只啊、人员的飞行器，对吧？飞机啊等等等等。那么都是在这些地方，所以说英舰呢，它不是一个孤立意义上的一个单舰。那么同时，我们说了俄罗斯方面的警备呢和警告，那么也并非是指对这个英国。你包括第二天嘛，你看荷兰的这次护卫舰来了，来了之后的话呢，当时苏军的呃就是俄军的苏三零战机，那么也在黑海呢骚扰了这个护卫舰，是吧？配备了空对舰的导弹，那么就是模拟电子系统的攻击。好，所以说像这个俄罗斯和乌克兰的争议海域啊，未来可能要成为这个。灰色的地带。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。我们来继续观众的这样的消息。那么这两天，从美国传来两个谎言，怎么说呢？就是美国呀，在自毁人世的道路上狂奔嘛。啊，谁都知道谎言越多越不掌握真理，谎言越多损失的是国际的公信力。那么，将来为大家介绍一下啊，就来自于美国媒体的第一个谎言是什么？彭博社日前发布的新一期啊全球抗疫排名，呃、啊，我们在昨天节目当中说了，对吧？咱们这个外交部对这个事儿呢也是谈过，就是美国排在第一位，就全球抗疫啊，美国做的最好、啊、中国呢排在第八、啊，大家是不是觉得呵呵呀、啊？对，就是要呵呵啊，在过去。二十四小时当中，美国的新冠的肺炎新增七千多例。你看确诊的话，那是达到三千多万，三千多万呢、啊，比最高峰时期有所减少了。但是我们说了，绝对数量排名，那还是世界第一。那么同时呢，特朗普换作拜登，美国政府在抗疫方面有所改变，但是呢，认真抗疫了吗？成果怎么样呢？美国疫情如此严重，彭博社看不着吗？他把这个最关键的。确诊人数、死亡人数，他从这个排名当中啊，全把这个要素呢给删掉了，啊，他认为这是负面因素，他说不应该呢进入这个调查当中，是不是觉得很有意思啊？啊？所以说这个彭博社真会玩啊，同时把疫苗接种率较高的以色列呢排在第四位。我们说以色列的接种率啊，全球现在是最高的，但结果怎么样呢？以色列也面临着新冠疫情卷土重来的问题，对吧？你看现在以色列采取了最新的一些严厉的措施，就是要限制呢。和保证新冠疫情能够得到这个遏制，那你看俄罗斯现在以色列的话呢，提高边境检测能力或者限制措施，那么按照这个彭博社的你们的算法，那以色列是不是也出现了负面的因素呢？对不对？好，第二个谎言啊，是来自于美国的这个国务卿的布林肯，七月十一号的时候，布林肯呢就南海仲裁案所谓的。这个裁决出台的五周年，发表了声明。我们说目的呢很明确，就蓄意想挑动我、啊、南海领土主权的海洋权益的争端，对吧？好像这个南海在美国家门口一样，哈哈，好像我们中国在挑衅美国一样，对吧？成天中国好像派什么军机寻求什么航行自由一样。那么长期以来呢，刚刚好相反，是美国派军机啊，那么到中国的南海贴近中国，那么陆地进行的侦查和骚扰，是不是？你看，七月十二号，美国海军的本福德号导弹驱逐舰没有经过咱们中国的批准，就擅自闯入了中国西沙领域。那么，这也叫航行自由吗？这不是赤裸裸的挑衅吗？好，所以说这个美国媒体啊，美国政客，你的谎言不断啊，能够为美美国带来什么呢？我们说现在来看的话呀，为美国带来的只可能是美国公信力的整个这个全世界的线索。美国软实力在不断下降，对吧？如果你美国很想看到这样的情况发生，那就不妨继续谎言去表演吧，继续表演下去。你看，我们说了啊，在美国成就霸权的年代，美国媒体也好，政客也好，曾经依靠谎言的加大捧赢过什么的没有，胜之不武的成果。我们说，总有一天美国人会吐出来的，对吧？那么，如果美国适可而止的话，你看到太平洋的东岸去想一想，那么自己哪些地方做得太过分了，可能还有改正的可能。那么，美国该明白，天下呀不是美国一家的，指鹿为马者，难有好果子吃。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。这里是新闻早早报，新闻早早报，早听早知道，据续锁定 FM 9十7秒广播电视台新闻广播。我们再来关一下日本这个奥运会啊，你看日本现在新冠疫情挺高级啊，对吧？但是奥运会呢也是如履薄冰啊。距离奥运会这个开幕的话呢，算一算连十天都不到了，就这么六七天的时间了啊。但是在这个日本的话，我们说这个变异毒株新一轮的疫情浪潮啊，那么正在呢清洗着日本。我们说在日本的东京是重灾区。你看，但是日本的首相菅义伟啊，在啊，听取了白宫意见之后呢，起了心还是要办这个奥运会的。你看，我们说这个美国此前发出要禁令嘛，就是，呃，不许美国人旅日。你看，差点拆了这个建一委的台。哈哈。这一次呢，最没有资格批评日本的美国啊，再次一针见血。我们说了，你看美国媒体这么说的，说日本东京奥运会啊，无异于一场呢厚颜无耻的金钱的赚取大战。就是你看，包括综合国际社会，包括日本国内各界的普遍进来看呢，就菅义伟政府正在做的事儿，可能会酿成国耻啊！你看有一句话这么说，叫“患难见人心”嘛。前几个月西方国家对印度很冷漠，是吧？直戳莫迪的心。现在轮到菅义伟了。你看日本，我们说在推进这个东京奥运会啊。那么这段时间的话呢，危机重重，不断的摸索前进啊。就说你日本这个新冠疫情都这样了，你还举办奥运会，是不是？你看，包括这个《华盛顿邮报》正面批评说你日本是不是太傲慢了啊，毫无人道主义的做法。那么又一句话来说，说这是现代体育史上一场呢最厚颜无耻的金钱的赚取大战。你看我们说这个美国批评这个菅义伟、啊，感觉呢不可谓不重啊。那菅义伟要看到这样的评价，不知道是不是后悔当初啊？不仅是美国媒体，那么和日本一样呢，我们说跟这个美国混日子的澳大利亚也戳了这个菅义伟的脊梁骨。你看，这澳大利亚的广播公司呢，在十二号的时候这样说道，说日本东京奥运会啊，如履薄冰。那么，奥方运动员呢，在比赛前五天的话呢，赴日本等比赛结束之后，迅速的离任。就一句话，能少在日本待一天是一天。毕竟莫里森那是那种呢，只认钱不认人的人啊，患难见人心。你看，菅义伟的话，你有好兄弟吗？没有。那么，咱们再来看一下日本告急到底是一番什么样的景象的啊？我们说，在这七月十二号的时候，日本京都呢就是第四次进入了紧急状态。你看，我们说日本今年以来的防疫措施啊，所谓的紧急状态呢，几乎都没有结束过。那么，所以说现在的情况呢，日本都几乎麻木了，那么根本无所谓有，也无所谓的无，对吧？你看，我们说日本的这个在十二号，啊，虽然是宣布了。这个新冠疫情又卷土重来，那么几乎之前一样呢。我们说日本的这个整个的一个交通状况还是非常拥挤。你看记者采访当中有一名当地男子说了：“说日本社会已经习惯了，就是政府口中的紧急状态，也就是说呀，日本的防疫措施根本没用，疫情加剧已经成了必然
1: 。”
0: 而且还有一个问题啊，日本现在的疫苗接种率很低，只有百分之十六。你看这美国拜总统拜登上台的时候呢，菅义伟是第一个呢。就是受到美国总统这个接见的啊，外国的这个领导人，对吧？但是获得好处了吧？没有。他访问美国时，白宫说了要给日本疫苗，对吧？菅义伟当时乐不可支。那么结果呢？美国人说一套做一套，到现在什么都没给日本，是吧？啊，所以说目前的话呢，在日本的东京都内部呀，累计确诊病例呢，新冠病例啊，超过十八万人了。那么新增加的确诊病例啊，以每天的百分之三十的比率呢，不断的增加。其中这个德尔塔，我们说变异毒株占到百分之二十九点一。所以说，在这种背景之下呢，东京空场举办奥运会肯定是一锤定音的。你看，东京酒店的一些这个住宿预约啊，都被取消了。那么，菅义伟政府呢，本来想通过这个奥运会，可以呢收取多达的五百九百亿日元的门票费，算下来人民币也有几十亿，对吧？来弥补损失的想法，到现在来看也落空了。可能只有几十亿的日元，那就太少了。但是我说，尽管这个钱收不着，但日本的坚持不会取消奥运会的，毕竟投入这么大
1: 了。
0: 好、啊，这是冒险办呢，对不对？所以说，我们说美国是最没资格批评日本的了啊。但是他说的这个金钱赚取大战，这描绘的也是恰到好处啊。因为这个奥运会，我们说日本政府花了这么多钱了，对不对？你要取消的话，那损失三十到四十亿美元的，这是肯定的。所以说，对于这几位来说呢，不光是金钱，还有一场政治大战。因为这个奥运会啊，我们说呢，本来像这个安倍晋三呢，能够成为他执政期间的一个政绩，但是非常的遗憾。已经推迟过一次了，所以菅义委政府做出过承诺，对吧？只要是稳定控制住疫情了，那么就把奥运会一定要怎么样呢？开办下去。那么现在取消的话，现在日本呢有这个相关媒体说意味着国耻。东京奥运村这个村长啊，就是川渊三郎也表示，这么做恐怕会让日本树立起来的信赖，那么骤然之间呢土崩瓦解。好，那么接下来日本做的我们感觉就是不是要举办一场单纯的奥运会了，而是避免呢酿成这个国耻。但这里面就有问题了，你日本的新冠疫情现在得不到控制，那么拿国民的生命安全呢？那去冒险，但是谁又能够证明为了政治的撕裂，你导致大量人的生命受到威胁，不是一种耻辱呢？好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，继续回到了江南为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。我们来自观众的下面的消息。呃，在昨天这个路透社啊，美国有线电视新闻网的报道说，美国缉毒官员。啊，缉毒局的官员呢表示说，涉嫌的参与暗杀海地总统被捕的两名海地裔的美国男子当中，那么有一人此前呢是美国缉毒局的线人啊。那么这个意思是表达什么意思呀？就是说，可能参与这个杀死海地总统的嫌疑当中，那么有美国执法部门的身影
1: 。
0: 好、啊，这个怎么去理解呢？那么在今天的今日话题节目当中啊，将能会为大家呢做出详细的解析
1: 。
0: 好，以上就是今天我们资讯新闻早早报的全部内容。那么接下来我们就进入今日话题，咱们谈一谈呢关于这个美国人是不是刺杀了海地的总统啊？但是其中我们说疑疑点的话呀，依然重重。